0: Popiežiaus pranciškaus mintis apie pašaukimą į pašvestai gyvenimą skaito Mindaugazimkus. Antroje laidos dalyje girdėsite kunigo laižį Mariją Pikoko katechezę, drąsos rizikuoti dėl dievo pažado, kurią skaito kunigas Liutauras Vileniškis.
1: Popiežius pranciškus. Pašaukimo žodžiai. Brangus broliai ir seserys. Krepiaus į kunigus, kasdien atiduodančius savo gyvenimą viešpaties skirtam pašaukimui tarnauti dievo tautai. Ta proga parinkau keturis raktinius žodžius – kančia, dėkingumas, drasa ir šlovinimas, dėkodamas kunigams ir norėdamas palaikyti jų tarnystę. Manau, kad šiandien šiuos žodžius verta iš naujo prisiminti ir skirti visai dievo tautai, pasitelkiant evangelijos ištrauką apie ypatingą patirtį, kurią Jėzus ir Petras išgyveno audringą naktį ant Tiberijados ežero. Pagal mato 14 skyriaus 22, 36 ilutes. Po minęs sužavėjusio duonos padauginimo, Jėzus liepė savo mokiniams lipti į valtį ir pirmą jo vykti į kitą krantą, kol jis atleis žmonės. Šis plaukimo per ežerą įvaizdis tam tikra prasme primena mūsų būties kelionė. Mūsų gyvenimo valtis palengva plaukia pirmin vis neramiai ieškodama laimingos prieplaukos, pasirengusi atlaikyti marių pavojus ir priimti galimybės, tačiau taip pat laukdama, kad vairininkas savo manevru galiausiai nukreipsi ją teisingu kursu. Tačiau kartais gali atstikti taip, kad valtis nuklysta, leidžiasi apakinama iliuzijų užuot vadovavusis į saugų uostą vedančių švyturių, arba susiduria su sunkumu, abejonių ir nuogastavimu priešingų vėjų. Taip atsitinka ir mokinių širdyse, Pašaukti sekti Nazareto mokytojų, jie turi apsispręsti ir perplaukti į kitą krantą, drąsiai rinkdamiesi palikti savo saugumo garantus ir leisdamiesi paskui viešpatį. Tai nėra ramus nuotikis. Užeina naktis, pučia priešingas vėjas, valti blaško bangos, o mokinius užvaldo baimė, kad nepavyks susidoroti su užduotimi ir atitikti didelių pašaukimo lūkesčių. Tačiau Evangelija mums sako, kad šios sunkios kelionės nuotykyje nesame vieni. Viešpats, kone priverzdamas, kad naktį širdyse patekėtų aušra, per audringus vandenys ateina pas mokinius, kviečia Petra ateiti pas jį per bangas, jį gelbėja, nes mato, kad tas kesta, o galiausiai įlipa į valtį ir liepia vėjui nurimti. Taigi pirmas pašaukimo žodis, yra dėkingumas. Navigacija, judant teisinga kryptimi, nėra vien tik mūsų pastangoms patikėta užduotis. Ji taip pat nepriklauso tik nuo mūsų pasirinktų maršrutų. Asmeninės pilnatvės ir gyvenimo planų įgyvendinimas nėra matematinis rezultatas po sprendimo, kurį padarėme kaip izoliuotas aš. Priešingai, pirmiausia tai atliepas į pašaukimą, gaunama iš aukštybių. Būtent viešpats nurodo krantą, į kurį turime leistis, o prieš tai mums suteikia drasos įlipti į valtį. Kviesdamas jis taip pat tampa mūsų vairininku, kuris mus lydi, nurodo mums kryptį, saugo, kad neužplauktume ant nerištingumo uolų ir įgalina keliauti per audringus vandenis. Kiekvienas pašaukimas kyla iš to meilingo žvilgsnio, kuriuo viešpats ateina mūsų pasitikti. Gal būtent tuo momentu, kai mūsų valtis patenka jaudra. Tai ne tiek mūsų pasirinkimas, veikiau atliepas į nepelnytai dovanojamą viešpaties pašaukimą. Laiškas kunigams 2019 m. rugpjūčio 4 dieną. Todėl galėsime jį atrasti ir priimti, kai mūsų širdis atsivers dėkingumui ir išmoks atpažinti mūsų gyvenime praeinantį dievą. Kai mokiniai mato prie jų artėjant vandeniu einantį Jėzų, iš pradžių pamano, kad tai šmėkla ir išsigasta. Bet Jėzus čia pat nuramina juos žodžiu, kuris visuomet turi lydėti mūsų gyvenimą ir mūsų pašaukimo kelionę. Drasos – tai aš, nebijokite, mato 14 skyriaus 27 eilutė. Būtent tai yra antrasis žodis, kurį noriu jums perduoti – drasa. Keliauti, aukti, rinktis viešpaties nurodomo kelią mums dažnai trukdo būtent šmėklos, klaidžiojančios mūsų širdyje. Kai esame šaukiami palikti saugų krantą ir rinktis gyvenimo būvį, tokį kaip santuoka, tarnaujamoji kunigystė ar pašvestasis gyvenimas, pirmoji reakcija dažnai būna netikėjimo šmėkla, neįmanoma, kad šis pašaukimas būtų skirtas man. Ar iš tikrųjų tai teisingas kelias? Ar viešpas iš tikrųjų to prašo iš manęs? Pamažu mūryse išbujoja varstimai, pasiteisinimai ir apskaičiavimai, dėl kurių prarandame polikį, mūsų žvaldo sumaištis ir liekame paralyžuoti krante, iš kurio turėtume išplaukti. Nusprendžiame, jog apsirikome, kad negalėsime atitikti didelių reikalavimų. Tiesiog pamatėme išmeiklą, kurią reikia nuvyti šalin. Vieš pat žino, kad toks esminis gyvenimo pasirinkimas, kaip santuokos sudarimas ar ypatingas pasišventimas jo tarnystei reikalauja drasos. Jam žinomi klausimai, abejonės ir sunkumai mėtantis mūsų širdies valgyjai. Todėl mūsų uštikrina. Nebijok, esu su tavimi. Tikėjimas jo buvimu, tuo, kad jis ateina mūsų pasitikti ir mūsų lydi, Netgi, kai jūra audringa, išvaduoja mus nuo bodėsio, akedijos, kurią jau turėjo progą apibūdinti kaip saldų liūdėsi, laiškas kunigams, 2019 m. rūpiučio 4 dieną. Tai yra vidinį nusivylimą, mus blokuojanti ir neleidžianti skonėtis mūsų pašaukimo grožių. Laiške kunigams kalbėjau taip pat apie kančią, Bet čia norėčiau šį žodį išversti kitaip ir susijęti su nuovargiu. Kiekvienas pašaukimas reikalauja angažuotis. Vieš pats mus šaukia, nes nori padaryti mus panašius į Petrą, gebančius eiti vandens paviršiumi, paimti gyvenimą į savo rankas ir atiduoti jį evangelijos tarnystei konkrečiu ir kasdieniu būdu, kurį jis pats mums nurodo būtent įvairiomis pasaulietiškojo, kunigiško arba pešvestojo gyvenimo formomis. Tačiau esame panašus į apaštalą. Turime troškimą ir polikį, bet drauge esame paženklinti silpnybėmis ir baimėmis. Jeigu leisimės, kad mūsų prislėgtų mintys apie mūsų laukiančias pareigas arba iškilsiančius sunkumus, su tuoktinėme ar kunigiškajame gyvenime, netrukus žvilgsni nugrešime nuo Jėzaus, ir mums, panašiai kaip Petrui, iškils grėsmė nuskesti. Priešingai, nepaisant mūsų silpnybių ir vargingumo, tikėjimas leidžia mums eiti pasitikti prisikėlusio viešpaties ir įveikti net audras. Jis iš tikrųjų ištiesia ranką, kai dėl nuovargio arbaimės mums kyla grėsmė paskesti. Suteikia būtiną polikį išgyventi savo pašaukimą su džiaugsmu ir entuzijazmu. Jėzui įlipus į, į valtį galiausiai vėjas liaujasi ir bangos nurimsta. Tai gražus įvaizdis, parodantis, kaip vieš pats veikia mūsų gyvenime ar istorijos samyšiuose. Ypač tuo met, kai mūsų užklumpa audra. Jis liepia priešingiems vėjams nurimti, o blogio galybės, baimės ir nusivilimo jėgos neturi mums galios. Gyvenant konkrečių pašaukimų, į kurį esame pašaukti, Tie vėjai gali mūsų išsekinti. Galvoju apie tuos, kurie imasi svarbių pareigų piliečių visuomenėje, apie sutuoktinius, neatsitiktinai juos mėgstu vadinti drąsiais, o ypač apie tuos, kurie renkasi pašvesta į gyvenimą ar kunigystę. Žinau apie jūsų nuovargį, vienišumą, kuris kartais legia širdį, gręsiančią rutiną, pamažu gesinančią pašaukimo ugnį, Netikrumo ir mūsų laikų nepastovumo naštą baime dėl ateities. Drasos, nebijokite, Jėzus yra šalia mūsų, ir jeigu pripažįstame jį vieninteliu gyvenimo viešpačiu, jis tiesia mums ranką ir sugriebė, kad išgelbėtų. O tuomet net bangų, mūsų gyvenimas atsiveria šlovinimui. Tai paskutinis supašaukimus susijęs žodis, kuris taip pat yra kvietimas puoselėti švenčiausiosios Marijos vidinę nuostatą. Dėkinga dėl Dievo ją nukreipto žvilgsnio, ji tikėjimų pavedė jam baime ir susirūpinimą, drąsiai priėmė pašaukimą ir pavertė savo gyvenimą amžina viešpatie šlovinimo giesme. Prangieji, trokštų, kad bažnyčia toliau eitų šiuo keliu tarnaudama pašaukimams. Atverdama kiekvieno tikinčiojo širdyje erdvę, kad kiekvienas galėtų su dėkingumu atrasti jam dievų skiriamą pašaukimą, rasti drasos ištarti taip, tikėjimui nugalėti nuovargį, o galiausiai aukoti savo gyvenimą kaip šlovinimo giesme dievui, broliams ir visam pasauliui. Tegul mergelė Marija mus lydi ir užtaria malda. Popiežius Pranciškus
0: Kunigo Marija Liūdžiai Epikoko kateheze drasos rizikuoti dėl Dievo pažado. Šviesa, balsas – tai kelias, kurį mylintis Dievas tėvas pažadėjo susieti su tuo gėriu, kuriais jau padalyjo kiekvienam iš mūsų. Kai klausiausia, mano mintyse vėl kilo prieštaravimas Paulius atsivertimo istorijai. Šviesa, balsas, kelias – žinoma taip. Bet Paulius sutikęs tą šviesą lieka aklas, jis nebemato. Jis individualistas, kuris nebemato susitikimo su Kristumi ir tai daro jėklu. Kai žmogus gyvena savo ir susitinka su Kristumi, jis nebemato, negali nieko matyti, nieko suprasti. Jis nebesijaučia nieko tikras. Ir tai yra destabilizuojantis Saulius patirtis. Saulius patenka ypatingą krizės jautumo būklę, kurią galima tai pavadinti. Ir būtent tą akimirką, toje krizėje virš atėmės jam matymą, Pateikia jam regėjimus ir siūlo kai ką didesnį už jo gebėjimą matyti blogį, už sugebėjimą motivuoti ir apmastyti. Ir tik po truputį sutinkant, paimti kanors nors už rankos, leisti vadovauti ir atgauti požiūrį ir tą mūsų krikščioniško tikėjimo kelionės laipsniškumą. Kuo toliau judame į priekį santykiuose su Kristumi to labiau tampame savimi. Tačiau jei ir toliau gyvename savo patiems, tai pradedame nebesuprasti, kas yra pašaukimas. Žmogus suradęs priežasti gyventi, susidūrė su savo pašaukimu, kuriame jis nėra tas pats. Tad supraskite, kad žodis pašaukimas taikomas visoms gyvenimos rytims, o ne tik pašvestoje gyvenimos ryčiai. Pavyzdžiui, tėvas, gyvenantis dėl sūnaus. Jis rado pašaukimą, nes gyvena dėl Kristaus, kuriame sūnus yra kaip sakramentas. Moteris mylinti vyra rado pašaukimą, nes... Nepigyvena savo pačiai, bet Kristui, kuriai šis vyras yra sakramentas. Jaunas žmogus, kuris sutinka Kristų. Ta pati Kristų, kurį išgirsime po kelių akimirkų, tikiuosi, yra paaiškinta šioje Morgos evangelijoje apie jaunuolį, kuris susitiko su Jėzumi ir suprato, jog turi atiduoti gyvenimą už tautą, kuriam toji tauta sakramentiškai yra pats Kristus. Negyventi savo o gyventi jam. Mūsų gyvenimas keičiasi, mūsų gyvenimas pradeda kvėpuoti, mūsų gyvenimas tampa gyvu. mums visiems reikia melsti smyčiuose Viešpačiui, kad jis atplėštų mūsų nuo šios vienatvės ir suteiktų mums priežastį gyventi, priežastį pabusti ryte, priežastį ištiesuoti, duoti savo gyvenimą. Matote, koks skirtingas yra evangelistas Morkos. Jis pasakoja istorijas, kuriuose visada yra labai mažai vietos istorijoms. Jos yra labai sausos, kaip kokia kronika, kur nėra vietos fantazijoms. Ir jis yra labai pavojingas teologams, kurie norėdami kurti teologiją, yra priversti įtraukti savę į istorijų detalės, o jis, atrodo, išdžiovina visas detalės ir paprasčiausiai palieka istoriją apie veikėjus ir tiesiog apšvečia įvykius ir duoda mums Tik tai, ko mums reikia. Pavyzdžiui, kad girdėjote istorijoje, kuris nušvečia du, tris labai svarbius esminius dalykus, kurie tikiu, kad Dievo apvaizdą nori šį vakarą mums palikti pirmąjį ir pagodžiantį dalyką, tai yra Jėzus žvilgsnį. Jėzus ėjo paliką Galilėjos ežerą. Jis matė, kad tai jis yra tas, kuris mato, ir tas, kuris žvelgia į mokinius. Ir pirmiausia, pateikėme mokinų ant protavimai. O po to susidūrimas su Kristumi jau yra mokinių krizi, nes tada Kristus nėra visų pirma dviejų mokinių pasirinkimas ir tada susitikimas su Kristumi nėra kažkas, kas lenkia visą jo žvilgsnį ir tai guodžia kiekvieną iš mūsų, nes tai reiškia, kad kažkas jau mato kiekvieną mūsų gyvenimo keimirką. Visa mūsų gyvenimą žvelgia kažkieno jau nukreipusio į mūsų savo akis. Net mums to nesuprantant, dar prieš pradedant kelti savo klausimus, dar nepradėjus rinktis ir mus. Ir jūs žinote, kad suprastumėte šį žvilgsnį, galbūt turėtumėte kreiptis į jauną vyrą, bijantį senajame testamente vardu Jeremijas, kuris išsigandė susitikimo su savo kaip pranašo pašaukimu, išgirsta iš jam adresuotų žodžius, kurie buvo paskirti jam dar. Esant motinos iščiose, aš tave pažinau dar prieš tau gimstant, jau buvau sukūręs tautų pranašą. Malonu matyti, kad visas mūsų gyvenimas nėra vedamas atsitiktinai. Visa mūsų egzistencija nėra neaiškus statistikos rezultatas. Nes nėra nei mažiausias mūsų būties dalelės, į kurie viešpats nebūtų pažvelgęs. Ką tai reiškia? Ar tai, kad mes nesame laisvi? Žinoma, kad esame laisvi. Bet laisvė, kuri yra iš Kristaus, susideda iš to, kad viskas, į ką jis žiūri, tampa prasminga. Tai yra užpildyta prasme. Todėl, darydami savo klaidas, nuodėmes, neteisingus pasirinkimus. mes jau žinome, kad vieš pas jau pažvelgia į mūsų nuodėmes, į mūsų prieštaravimus. Jis jau pažvelgia į visą, kas yra mūsų egzistencijos viduje ir užpildė tai prasme, nes jis ateina pirme už viską. Aš manau, kad jūs patys matote mano brolių seserys, kad tol, kol nepajusime pagodžiančios patirties, tol nesijausime taip mylimi. Taigi tada krikščionybė taip pat yra pašaukimas, kuris gali tapti dar vieną prižastimi nerimauti, nes mes pašaukimo paverčiame spektakliu. Tačiau pašaukimas yra paprasčiausias atsakymas į tai, kas vyko anksčiau prieš mus. Šventas Isapaštos Jonas mums Taip paaiškintų, mes nesame pirmieji, kurie pamilome. Pirmiausia, Jis pamilo kiekvieną iš mūsų. Ir Jis pirmas pamilo krikščionybę. Primkite šią meilę. Patirkite šią meilę, nes matote, kad nėra meilės tol, kol negimsta visų mūsų pašaukimas, kuriuos kartais mes pasirenkame arba dėl kalties jausmo, arba užpildydami tuštumą. Tada taip, mes galime vadinti tai pašaukimu vedami kalties arba tuštumos, kuriuos Visi patyrėme savo gyvenimo trūkumose. O kartais pašaukimu mes vadiname bandymus užpildyti šiuos trūkumus pašaukimais. Tačiau tai nėra pašaukimas, nes pašaukimas gimsta iš meilės patirties. Ir iš patirties, kuri yra ankstesnė už mus. Ir tai yra tai, į ką žvelgdami patyrė pirmieji mokiniai susitikdami su Kristumi. Ir pirmiausia, buvo provokuojami jų laisvė. Nes vieš pats kreipėsi juos sakydamas, Eikite paskui mane. Taip, tai yra pavojinga, nes pastatę save prieš tave, jis yra tavo kelias, kuris sako, kad turi mesti savo gyvenimą, kad negali daugiau improvizuoti savo gyvenimo, nebegali pasitikėti savo paprastą patirtimį. Ir žinodami tai, įmame jausis beviltiškai, nematydami nieko priešai save, kai niekas nepaklausė, kaip žengti, koks kitas žingsnis. Jei tai teisingas žinėksnis, tai kuris kelias tada veda į pragarą? Kiek kartų mes patirime pragarą, neturėdami į ką žiūrėti. Mes esame krikščionys kančioje, kurie mums pavyksta atsilikti nuo jo. Ir jūs matote, kaip tai yra svarbu, kad visas mūsų atsivertimas yra tai, kad nuolat grįžtame pas jį, pas Petrą, kuris vieną dieną paėmė jį už rankos ir jam pasakė, Iš patie, nesakyk tokių kalbų, kad eisi į Jeruzalę, kad mirsi. Jėzus kreipėsi į Petrą, kuriam buvo davęs namų raktus. Na, žodžiu, raktus nuo Dievo karalystės ir jis pasakė jam, eik šalinčia tone nuo manęs, grįžk man už nugaros, kodėl tu manėsi toks papiktinimas, kodėl ir toliau mastai pagal žmonės, o ne pagal Dievą. Niekas iš mūsų negali suprasti savo egzistencijos pašaukimo – Kodėl mūsų gyvenimas yra vertas gyventi, kol neišmoksime stovėti jam už nugaros. Kad sužinotume, ką reiškia stovėti už nugaros, kad nustotume likti vien mūsų išbandymų tuštybėje. Vienintelis įdomus dalykas mūsų gyvenime yra tai, kad vieš pats pats pasistato prieš mus, bet ne tam, kad atimtų savo gyvybę, bet kad mūsų gyvenimas nebūtų užvaistomas. Nes mes neturime viso laiko. Mes turime tik šį laiką, mūsų egzistencijos laiką. Sėkite paskui mane. Kartais galvodami apie pašaukimą, visada galvojame, ar paprasčiausiai, turime ką veikti mūsų gyvenime. Mes nesuprantame, kad pašaukimas yra tik konkretus būdas ir idealizuoti krikštą. Tada, kada randame būdas meniškai išreikšti jį. Dabar pagrindinė kiekvieno iš mūsų problema yra tai, kad ar mes prisimename jį. Tai pagrindinė problema man, kunigui, dar prisiminti, kad pirmiausia esu krikščionis, nebūtinai kunigas, ir kad pirmiausia melžiuosi kaip pakrikšytasis, o paskui jau visa kita. Tai yra patirtis, kurią turime patys ginti. Kad ne tik tai, ką darome, kuo gyvename šią akimirką, namus, kuriuos krikščionis turi ginti visą gyvenimą, bet ir krikštą. Jei šie du dalykai, kuriuos jums, sakau, veikia, tai galime likti net jūroje, jo stebimi, atsidodami jo malonį ir išmokdami eiti paskui jį. Ir kas gyvena šiais dviem dalykais, jau išgyvena šventumą. Taigi tik patyrus šiuos du dalykus galime dar pridėti trečią. Ką aš galiu padaryti? Ką aš galiu padaryti per visą šitą istoriją? Istorija, kuri yra mažas mano kūrinys, kuri yra mano specifinis dalykas, norint rasti drąsos tapti visą verčių, atrasti savo tikrąją vertę. Štai, kas išsamejo apibūdina mano gyvenimo unikalumą. Sek paskui mane, ir aš padarysiu tave, sako Jėzus, aš priversiu tave tapti. Taip, jūs man sakote, kad frazė baigima žodžiais – žmonių žvėjais. Na, man patinka galvoti, kad galbūt turėtume išmokti sulėtinti žodžius tik tada, kai tikrai susitinki su Kristumi, kad taptum kažkuo, kas ateis, kad taptum įvykių, kuris ateis pats. Kitaip, esi tik dėževų, tas, kurio fotokopijoje jau buvo matyta. Ir jūs tiesiog pakartojate tai, kas nepakartojama, kai susitinkate su Kristumi. Kai susitinkate žmogų, kuris priverčia jūs kažkuo tapti. Petras ir kiti mokiniai buvo žvėjai. Paradoksalu, kad Jėzus pavadina žvėjus, žmonių žvėjais. Vienas susiduria su pašaukimu ne tada, kai jis nori apsimesti kitokiu, nei jis yra, bet susitikdamas su Kristumi, jis susiduria su potencialu, kuriame tu esi taip giliai, jog pats ištraukia iš savęs kažką didesnio, ko tu net neįsivaizdavai turėdamas, tokį potencialą, nei paprasti žvėjai, bet žmonių žvėjai. Matote, mes gyvename laikais, kai galime nusipirkti viską. Ir viskas yra parduodama, viskas reklamuojama. Tadėl mūsų kultūra yra viliojanti ir įtikinanti. Bet Jėzus kviečia nekalbėti jokių kalbų. Jis nereklamuoja evangelijos. Mums pasakojama, kad mokiniai prieš šį žodį Jie paliko tinklus ir sekė paskui jį, tarsi norėdami priminti mums, kad žmogus pats renkasi savo gyvenimą ne tada, kai supranta viską, kas analizuota, viską, kas leidžia kažkuo įsitikinti, bet kai pats patiria, ar kažkas tinka ar ne. Mes neturime drąsos rizikuoti patirtimi, todėl norėtume viską kontroliuoti prieš priimdami sprendimus. Bet kas pasakė mums, kad tas sprendimas yra teisingas? Kul rizikuojame tokiu pasirinkimu, tol niekas nesako, kad mūsų jaunoliai bijo apsispręsti. Bet jeigu baimė atsiranda apsisprendus, gal tai yra mūsų auklėjimo spraga, gal mes iššūkdėme juose tokią baimę. Turime padaryti kažką labai krikščioniško, nes krikščionybė nėra sąmonė, bet supratimas, kad yra kažkas svarbesnio net už teologiją, Už mūsų katechizmą, net už vertybės ir moralę, kas kyla iš Evangelijos, kad yra kažkas daugiau nei patirtis, rizika patirtyje, jei norite tai suprasti, bet tas dalykas gali užpildyti jūsų gyvenimą. Rizika tai jį išgyventi ir jūs tai matote, būtent tada, kai įsitraukėte į patirtį, kada joje imate pastebėti ne tik nuovargį, bet ir grožį. Mes norime įtikinti savo vaikus gyventi skaistybėje. Tačiau nėra jokios skaistumai tikinančios diskusijos. Nors yra jaunų žmonių, kurie rizikuoja išgyventi skaistumo galimybę ir supranta, kaip tai vargina. Bet kaip tai nepaprastai gražu. Tai gali būti išgyventa patirtyje. Panašiai mes savo vaikams visiškai atsiduoti, atiduoti savo gyvenimą viešpačiai, pasišvenčiant misionieriaus, pasirinktų pašaukimų, Ir suvokti, kaip kartais labai sunku gyventi einant prieš srovę ir tame sunkume yra nepaprasas gėris ir grožis. Tačiau sunku yra įtikinti du vienas kitą mylinčių žmonės tuoktis. Jiems yra geriau eiti gyventi kartu ir pamatyti, kiek visa tai tęsis. Mes visi norime, kad meilė būtų amžina, to, kol ji tęsėsi. Tačiau, kai baigėsi mes norime turėti galimybę išeiti. Sunku savo vaikus kalbomis įsitikinti, kad jie turi tuoktis ir žiūrėti vienas kitam jekis, sakydami amžinai, amžinai visam gyvenimui. Tačiau galime sutikti jaunų žmonių, kurie mylėdami vienas kitą rizikuoja, žiūrėdami vienas kitam jekis ir dievo malonę pasikliaudami sako vienas kitam amžinai. Evangelija yra radikali. Evangelija iš mūsų reikalauja labai didelių dalykų. Tačiau, norėdami gyventi pagal evangeliją, mes neturime laukti, kol kažkas mūsų įtikins. Mes tiesiog turime kreiptis į save, norėdami pasakyti, kad noriu rizikuoti tuo, ko man nes prašo Aš pateikiau keletą jums paikių pavyzdžių, kurie paliečia didžiausias gyvenimo temas. Bet jūs matote, kad evangelija yra kasdieniai dalykai. Evangelija kasdieną reikalauja rizikuoti. Išgyventi tai, ko jį prašo iš mūsų, bet ne tai, kad pirmiausia ją suprastume, o vėliau ją gyventume, bet apie tai, kad suprastume. Tikiuosi, viskupas neapkaltins mane Serezija už pasakymą, kad galbūt gyvenimo pabaigoje aš suprasiu, kodėl tapau kunigu. Ta prasme, kad tą patį galėtų pasakyti ir du žmonės, kurie susitokė. Ir galbūt savo gyvenimo pabaigoje jie tik supras, kodėl. Aš kalbu apie santuką ir patirtį, kuri visą jų egzistavimą buvo su džiaugsmais ir skausmais, su kritimais ir nesėkmėmis ir pakilimais, kurie galų gale atsako į klausimą, kodėl aš gimiau, kodėl atėjau šį pasaulį, kodėl taip, kodėl darite kaip tie mokiniai. Palikite savo tinklus ir sekite paskui jį. Rizikuokite savo patirtimi. Jei šį vakarą tarp jūsų yra kas nors, kas abejoja dėl kurio nors savo pasirinkimo, pažvelkite į šios mokinius ir išdrįskite imtis drasos. Jei yra kas nors, kurį gazdina jau padaryti sprendimai ir jūs jaučiatės nelaimingi, nenusiminkite. Pažvelkite į šios mokinius Ir nepamirškite, kad niekada neturime vertinti gyvenimo kelionės, kol vis dar ją keliaujame. Turime būti nuolankus, kad leistumėmės į kelionę ir kad suprastume, jog morkaus taip trumpai papasakota istoriją ir apie viškoti sprendimą, kai jis atima mūsų individualistinį žvilgsnį ir suteikia mums naujas daug geresnės akis. Taip, kaip jis padarė Pauliui. Jis suteikė mums naujas akis, kad matytume daug toliau, nei matėme anksčiau. Taip, viešpas gali išprovokuoti mūsų laisvę. Nustok, mėgautis manė, kad norėtum viską kontroliuoti savo samprotavimais ir kad viešpas galėtų dar kartą pajusti vertę tų, kuria pasakoja apie vieną naktį žvejojusius ir nieko nesugavusius žvejus, kurie ryte neturi nieko, Jų tinklai tušti, jei yra pavargę, alkan ir nusivylę. Kaip lengva pašaukti žmogų, kuris pavargęs nuo nevaisingo darbo ir apimtas nevilties? Kaip nesunku manipuliuoti žmogumi, kuris nusivylės? Bet Jėzus tuo nepasinaudoja, jis to nedaro. Jis patarė dar kartą užmesti tinklus. Taigi prieš užpildydami tinklus, Eikite negaudyti žmonių dėl jų nusivėlimo, bet padėkite jiems, nors ir rizikuodami savo žodžiu. Tik dėl tavo žodžių žmėsiu tinklas, sako Petras. Pašaukimas yra taip pat rizika, tavo žodžių rizikos patirtis. Tačiau tik po šios rizikos mes galėsime atsakyti į klausimą, ar buvo verta rizikuoti, ar ne. Kopėžiaus pranciškaus mintis apie pašaukimą į pašvestą į gyvenimą skaitė antroje laidos dalyje girdėjote kunigo Luidžiai Mariją Pikoko katechezę drąsos rizikuoti dėl dievo pažado, kurią skaitė kunigas Liutauras Vileniškis.